0: Huhu, hallo ihr Lieben, Sarah hier von den Boardgame Monkeys und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Monkey Talk und heute bin ich natürlich nicht allein, wie ihr euch denken könnt, an meiner Seite heute ist der liebe Markus, hallo Markus.
1: Servus, Sarah.
0: Juhu, ich freue mich. Und ich freue mich deshalb, weil wir beide ja letzte Woche schon zu der exklusiven Podcast-Folge das Vergnügen hatten, zu zweit aufzunehmen. Und heute sozusagen machen wir die Fortsetzung, äh, so ein bisschen die Fortsetzung zu letzter Woche. Aber um was genau es geht, das erklären wir euch gleich nach dem Jingle. Da sind wir wieder und ja, zunächst mal muss ich mich erstmal entschuldigen schon vorab für eventuell so ein bisschen Tonprobleme bei mir heute, weil, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, in Deutschland tobt der Sturm ja und auch bei mir äh, tobt er leider nicht vorbei, sondern direkt irgendwie gefühlt durch meine Wohnung und äh, ich sitze hier unterm Dachfenster und äh, draußen, ja, wirbelt wie verrückt und deswegen kann es vielleicht sein, dass wir irgendwie im Hintergrund ein paar, äh, ja... Stürmische Geräusche haben, aber ich stehe nicht im Freien. Das wollte ich nur erwähnen. Nicht, dass ihr denkt, ich stehe draußen. Ja, und ich würde sagen, Markus, wir machen es wie immer, ne? Kurz und knackig eingespielt. Was hältst du davon?
1: Das klingt hervorragend.
0: Dann verrate mir doch mal, fang doch einfach mal an und verrate mir mal, was bei dir so auf den Tisch kam die letzten Tage.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, was kam bei mir die letzten Tage auf dem Tisch? Sehr wenig. Schulschluss ähm, ist immer relativ viel los, hm. Zeugnisse drucken, Noten kontrollieren und, 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 aber ich habe mich diese Woche einmal mit meinen Arbeitskollegen tatsächlich getroffen. Ähm, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, also, ob dass, ich du hab welche hast. Kollegen, dass ich welche habe, genau. <lacht> die tatsächlich selber Brettspiele spielen. Ich hatte schon gewusst, dass es ein paar Leute gab, die hatten mal irgendwas von Siedler und Monopoly oder DKT erwähnt. Und dann dachte ja. ich, okay, mhm, ich mache mal einen großen Bogen. <lacht> Aber dann habe ich gefragt, was sie sonst noch so spielen. Und dann kamen dann so Titel wie Gloomhaven und äh, Zombieside. Und letzteres haben wir tatsächlich auf den Tisch gebracht. Ich habe erst in meinem Leben, äh, ich glaube, drei, vier, fünf Partien Zombieside gespielt. Die letzte Partie ist boah, Jahre her, möchte ich fast behaupten. Und jetzt haben wir noch mal eine, ja, eine Partie, eine Kampagne der zweiten Edition auf den Tisch gehauen. Mm. Oh, zu viert. Und es war wirklich lustig noch mal, muss ich sagen. Wobei, ich mag das Thema ja unheimlich gerne. So Zombie-Apokalypse, mm, sei es in Serien, in Filmen. Also ich, ich, ich könnte es, da ja, mm. total super. Trotzdem hat das Spiel gleichzeitig auch, obwohl es wirklich lustig war, seine seine Schwächen offenbart in voller Breitseite weil die Partie sehr random verlief. Es war eine Kampagne, wo wir in so einen Bunker fliehen mussten und vorher an verschiedenen Positionen der aufgebauten Karte, in verschiedenen Gebäuden, so also Kreuze hingelegt wurden. Mhm. Und unter einem dieser Kreuze ist der Schlüssel versteckt für den Bunker. Das war schon mal das Erste. Das heißt, normalerweise ist die Kampagne so gestaltet, dass man halt durch die Gegend wandert und erstmal auf die Suche nach diesem Schlüssel geht und irgendwo, ja hofft, ihn schnell zu finden. Mhm. Bei uns war es aber so, dass wir die erste Tür aufgebrochen haben, das erste Kreuz umgedreht haben und Schlüssel sofort gefunden haben, was im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass wir mehr oder weniger das gesamte Partie auf sechs Feldern verbracht haben.
0: Spiel nach 20 Minuten vorbei. Da hat der Aufbau das länger
1: gedauert. Und jetzt kommt es. Und jetzt kommt es. Nicht mal, weil das Ziel war es zusätzlich noch. Wir hatten nämlich Hunger, laut Kampagne oder laut mhm. Szenario. Und wir mussten zweimal Wasser, zweimal Pökelfleisch und zweimal, ich habe vergessen, Apfel, glaube ich, besorgen. Und das ist natürlich random reingemischt in diesen recht fetten äh, Item-Suchstapel. Und es gibt von jeder Karte genau zwei Stück. Und jetzt rat mal, was die allerletzte Karte ganz unten war.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich Pökelfleisch oder so. <lacht> genau
1: das Pökelfleisch, das zweite. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, die Partie, anstatt jetzt 20 Minuten zu beenden, nachdem wir den Schlüssel gefunden haben, noch zweieinhalb Stunden weitergespielt, <lacht> auf sechs Feldern, haben irgendwie die Zombies bekämpft, um dann irgendwann nach äh, zigfachen Suchen dieses letzte blöde Pökelfleisch zu finden. Und das sind halt so diese ähm, ja, speziellen. Situationen, die bei Zombieside dann auftreten können. Ja. Trotzdem war es nochmal cool. Ich mag das Thema sehr gerne und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mit den Kollegen, mit denen ich ganz sicher auch häufiger mal spielen werde.
0: Da siehst du, das ist ja zumindest was, also dass ihr da Brettspielfreundschaft geschlossen habt dadurch. Mir geht es aber tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie dir mit Zombie Zombieside. Also... Ich, ich liebe das Thema, ich liebe irgendwie auch die Atmosphäre, die Zombicide halt erzeugt bei mir und so, finde ich großartig, aber äh, tatsächlich hat es dann zwischendurch so genau diese Schwächen, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, also, ähm, ja, wenn, es ist so ein bisschen so ein Suchspiel und wenn du es entweder ganz schnell findest, kann es schnell mal vorbei sein oder zumindest, ähm, dann wird es so beliebig irgendwie, dass sich die Züge ständig nur noch wiederholen, weil du hast vielleicht schon einen Teil gefunden und wartest jetzt nur noch darauf, die andere Karte zu ziehen. Oder äh, es zieht sich ewig in die Länge, ähm, weil der Aufbau irgendwie nicht äh, auf deiner Seite war und insofern du da irgendwie ein bisschen Pech hast mit dem Aufdecken irgendwelcher Plättchen oder so. Von daher, ähm, Zombie Side finde ich Finde ich an sich cool, würde ich auch immer wieder mitspielen. Aber ähm, ich bevorzuge dann zum Beispiel Winter der Toten, wenn ich bei der Thematik bleiben oh, möchte. Ja. Also da habe ich dann immer deutlich mehr Spaß mit, weil wir da halt irgendwie auch noch durch diese geheimen Rollen und Verräter und du kannst jemanden verbannen und solche Geschichten. Das finde ich dann irgendwie bei Winter der Toten großartig gemacht und ich muss auch sagen, Winter der Toten erinnert mich einfach noch enorm an Walking Dead, weil es ja auch sehr ähnlich ist von der Charakterauswahl und so von den Fähigkeiten her. Das, da erkenne ich ganz viele Charaktere aus der Serie wieder. Insofern diese
1: Kolonie auch, ne, dieses, dieses. Genau,
0: ne? genau, absolut. Und im Gefängnis da, ne, wenn äh, als sie da im Gefängnis waren und sich da verbarrikadiert genau. haben, das ist ja irgendwie so äh, typischerweise vom Grundspiel so ein bisschen das Setting. Und deswegen, also das ist so mein Favorit, was was Zombiespiele anbelangt. Aber Zombieside würde ich immer wieder mitspielen, hast du schon recht. Macht schon auch Laune in der richtigen Runde.
1: Und Sarah, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Lass dich nicht wegwehen, bitte. Ja?
0: ich, <lacht> ich versuche dich Halt ich, dich fest, ich, ich Sarah, mich, halt dich fest. Ich habe mich hier an meinen Schreibtisch getackert.
1: Sehr gut, sehr gut. Was hast denn du gespielt, Sarah?
0: Ja, was habe ich gespielt? Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Ich habe die letzten Tage ganz häufig, ähm, kam bei uns abends Unmatched äh, Season One auf den Tisch, also die die Grundbox sozusagen. Und äh, ist auch ein Rezensionsexemplar, was ich für die Boardgame Monkeys rezensieren werde. Und insofern haben wir das jetzt die letzten Abende öfter mal gespielt. Ich weiß zum Beispiel, dass Roy und Andreas da ganz, ganz doll begeistert sind von. Hm. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe noch nicht ganz so diese... Diese überschwängliche Begeisterung irgendwie wie Roy und Andreas. Das mag aber auch ein bisschen daran liegen, dass ich noch nicht so alle Taktiken und alle Decks so ausprobiert habe und was man noch so machen kann. Und äh, ja, was ist es? Also es ist eigentlich ein Kampfkartenspiel. Also wir haben ein Brett mit Miniaturen, die im Übrigen fantastisch sind. Also die sind wirklich großartig und sehr detailgetreu. Und auf diesem Brett können wir uns äh, eben bewegen und aufeinander zubewegen oder voneinander weg. Und jeder hat einen Charakter und einen Charakterdeck. Und es ist so ein bisschen, ja, wir, wir betteln uns gegeneinander äh, mit unseren Karten. Also wir können da aus Angriffskarten wählen, wo wir dem anderen Schaden zufügen oder eben Verteidigung oder eben nochmal so ein paar äh, Sondereffekte oder Sonderereignisse, die wir auslösen können. Das ist insofern alles nicht neu. Was ich aber einen ganz guten Thrill irgendwie finde, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns auch zu verteidigen weil es ist so, also wenn ich jetzt angreifen möchte, dann spiele ich eine Angriffskarte verdeckt vor mir aus, deren Wert mein Gegner quasi nicht kennt und mein Gegner hat die Möglichkeit, eine Verteidigungskarte auszuspielen, um den Schaden eventuell abzuwehren, wenn er denn möchte. Und das äh, ist irgendwie ganz spannend, weil du nie so richtig weißt, geht mein Angriff durch, schade ich dem anderen und der andere weiß natürlich auch nicht, wie hoch muss meine Verteidigung sein, damit kein Schaden durchgeht. Das ist wirklich spannend. Spannend ist auch, dass das Ganze hier so ein bisschen in Miniaturform auf dem Brett noch so stattfindet, also in Form von Bewegungen, weil wir äh, natürlich die Helden unterschiedliche äh, Fähigkeiten haben. Der eine ist im Fernkampf, gut, der andere im Nahkampf. Auch das ist ähm, ja durchaus eine ein coole, coole Möglichkeit, so das Ganze zu lösen. Und was Unmatch natürlich ausmacht, ist, wie der Name schon sagt, wir haben so viele unterschiedliche Charaktere aus so vielen Bereichen, also aus der Literatur, aus Film, aus Comics, aus Weiß der Geier, also zum Beispiel in der Grundbox äh, kämpfen dann mal irgendwie Alice im Wunderland gegen, gegen sindbad oder so. Oder äh, König Artus gegen Medusa als Beispiel. Und es gibt ja noch zig Erweiterungen, wo dann auch irgendwie in Einzelerweiterungen Bruce Lee aufs Brett gerufen werden kann. Oder eben Deadpool die neueste Erweiterung. Oder Buffy, die Dämonenjägerin. Also das macht das Spiel durchaus spannend. Äh, wie gesagt, der Hype ist noch nicht ganz übergesprungen, weil es jetzt aus meiner Sicht nicht so viel Neues macht. Aber wer ein ähm, schnelles Kampfkartenspiel sucht, also wo wirklich wer so ein bisschen auf Kämpfen und Fighten aus ist, in Form eines Deckbauspiels, ähm, wobei Deckbau hier ein bisschen übertrieben ist, weil wir ein vorgefertigtes Deck haben. Aber wer so flotte Partien sucht mit irgendwie so ein bisschen äh, Spannung und Thrill, der kann Unmatched sich gerne mal angucken, weil doch, da kann ich das dann durchaus empfehlen.
1: Ja, ähm, aber man sollte auch, vielleicht in Erwägung ziehen oder sollte bedenken, dass es auch nicht ganz günstig ist, denn wenn man Unmatched kauft, ja. dann kauft man sich ja nicht nur für die Grundbox, dann kauft man sich es halt, weil es so viele verschiedene Charaktere gibt und sind wir ehrlich, keiner kauft die Grundbox und hört dann irgendwann auf, also dann kommt das Nächste und noch mal ein bisschen was und noch ein bisschen was und dann ist man glaube ich schon den einen oder anderen Euro quitt.
0: Ja, absolut, äh, hast du vollkommen recht. Das äh, muss man sich vorher schon überlegen. Und gerade wir Brettspieler sind ja auch so Sammler und Jäger und wir wollen ja dann auch alles irgendwie komplett. Und dann kann das schon äh, eine teure Geschichte werden. Aber in jedem Fall, wer auch solche Spiele mag, ich denke, für den lohnt sich das dann auch.
1: Hm. Aber ich bin auch ganz bei dir. Ich war genauso wie bei dir. Ich habe die erste Partie gespielt und da war ich eigentlich ziemlich gehypt und habe sofort auf meine Wunschliste gesetzt. Dachte, boah, geil, habe ich damals mit. Ich glaube, Dr. Jekyll, Mr. Hyde gegen hm. Sindbad oder ich weiß es nicht genau. Und fand es auch genauso spannend, wie du eben meintest, dass man die Karten verschieden verwenden kann, dass man überlegen muss, okay, äh, spiele ich jetzt aus, um mich zu bewegen? Glaube ich, geht hm, damit mit genau. den Karten auch immer. Oder behalte ich sie lieber, weil ich brauche ja auch Verteidigung. Andererseits so Angriff. Also das ist schon echt spannend gemacht. Aber dann in der zweiten Partie, die habe ich damals gegen Alexei gespielt, tatsächlich hier, äh, von ah. Board Game Monkeys, online. Ähm, da habe ich nämlich mit... Alice im Wunderland, genau, Alice gegen Medusa gespielt. Und Keine
0: Chance, ne?
1: Ganz ehrlich... Ich als Anglist würde einfach nur sagen, Medusa was a pain in the ass, also das war wirklich, ich bin ja nur hinterhergelaufen ja. und die hat ihre komischen Schergen da auf mich geschickt, die ich dann äh, loswerden musste, aber da hat sie mich von von ihrem Podesten da immer abgeschossen. also es war so nervig, diese Partie hat mich so aufgeregt, da war der Hype ganz schnell wieder vorbei.
0: Glaube ich dir, weil äh, das ist uns auch aufgefallen, dass wir aus unserer Sicht, zumindest nach den äh, paar Partien, die wir gespielt haben, ist Medusa also deutlich stärker als die anderen Charaktere und da musst du schon echt äh, Glück auch ein bisschen haben, dass du dagegen ankommst. Aber ja. an sich, äh, wie gesagt, alles in allem hat es mir doch gut gefallen. Und ähm, da komme ich auch zu unserem jetzigen Thema. Denn ich hatte ja vorhin schon zu Beginn gesagt, dass äh, Markus und ich, wir beide, haben ja letzte Woche schon zusammengesessen. Und da haben wir in der exklusiven Folge über Overrated-Spiele gesprochen. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen die BGG Top 100 vorgenommen und haben da so ein bisschen drüber gefachsimpelt, welche Spiele aus unserer Sicht in dieser Liste vielleicht ein ähm, bisschen zu doll gehypt werden aus unserer Sicht oder ein bisschen eben Overrated sind. Und heute... Machen wir mal genau das Gegenteil und wir gucken uns heute Spiele an, die aus unserer Sicht underrated sind. Das heißt, die aus unserer Sicht zu kurz kommen oder vielleicht zu sehr unterm Radar, äh, ja, unterm Radar fliegen oder vielleicht auch wirklich schlechter bewertet sind, was aus unserer Sicht nicht Not tut. Und da sprechen wir heute so ein bisschen drüber und das finde ich ein super Thema, weil ich glaube, dass wir da vielleicht auch noch mit ein paar Perlen um die Ecke kommen oder ein paar Spieletipps. Oder Markus, hast du ein paar dabei?
1: Uh, ja, durchaus, es kommt darauf an, was die anderen so kennen oder schon gespielt haben, ich habe jetzt, also ich bin so vorgegangen, dass ich, ähm, ich habe mir erstmal überlegt, so, gehe ich die Spiele an, die einfach eine nicht so gute Bewertung haben mhm. und ich eigentlich der Meinung bin, sie sind, sollten deutlich besser bewertet sein, also so unter 70 und eigentlich muss die 7 davor stehen, so ungefähr, oder, ähm, nämlich mit die Titel, die eh echt gut bewertet sind, aber meiner Meinung nach einfach nicht gut genug. Mhm. Also warum, steht, warum steht die acht nicht davor, so ungefähr? Und ähm, da war ich so hin und her und habe mich am Ende dazu entschieden, einfach so einen kleinen Mix zu machen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt so ein Spiel dabei habe, was jetzt völlig unbekannt ist, also so eine richtige versteckte Perle. Ähm, ein, zwei, die jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber trotzdem dem, doch, ich sag mal, dem Vielspieler oder dem erfahreneren Brettspieler doch ein Begriff sein sollten. Wie ist denn bei dir? Hast du funkelnde kleine, schöne Perlchen mitgenommen?
0: Also das ist perfekt, Markus. Ich glaube, wir sind da super aufeinander abgestimmt, weil ich bin da ganz genauso vorgegangen wie du. Also zunächst habe ich erstmal geschaut, irgendwie äh, die Spiele, die äh, ja unter 7 Bewertung haben. Weil ich sage immer so bei BGG, alles was unter sieben ist, ist dann vielleicht schon ein bisschen... Äh, da guckt man schon so ein bisschen skeptischer drauf, habe ich so zumindest das Gefühl. Mhm. Und ähm, die Spiele habe ich mir angeschaut und habe dann geguckt, nee, was ist denn da irgendwie laut, laut meinem Geschmack überhaupt nicht gerechtfertigt. Und dann habe ich noch so ein bisschen geschaut, Spiele, die ich in meinem Regal habe, die aus meiner Sicht viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber dennoch gut bewertet sind. Und ich habe auch noch so die eine oder andere kleine Perle vielleicht drin, die nicht so bekannt ist. Also ich glaube, da sind wir sehr ähnlich vorgegangen.
1: Da bin ich ja richtig gespannt. Und man muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen skeptisch. Beim letzten Mal, in der letzten Podcast-Folge, die du erwähnt hast, da waren wir auch sehr lange parallel unterwegs. Mhm. Wir waren super einig, bis ich dir dein Herz gebrochen ja. habe.
0: Immer ähm,
1: noch. Ja, ich weiß. Also, hm. falls ihr wirklich interessiert seid, es war wirklich äh, sehr, sehr hart. Es war hart. Weil man
0: hat live im Podcast mein Herz brechen hören.
1: Ja, das war wirklich, also, das hat mir auch wehgetan, nachher. Ich habe auch tagelang nicht schlafen können aus äh, schlechtem Gewissen.
0: Also wirklich zu Recht, ja. Bei mir läuft auch seitdem nur melancholische Musik zu Hause. Aber das ja. wird sich heute vielleicht ändern, denn heute sprechen wir ja über die Spiele, die wir wo wir ein bisschen mehr Hype für uns wünschen.
1: Ganz genau. Deswegen
0: würde ich sagen, fang doch einfach mal mit deinem ersten Titel an. Äh, hau doch gleich mal einen raus, wo du sagst, der ist irgendwie underrated.
1: Okay fange ich an. Ich fange an mit einem Würfelspiel und ich weiß, da bist du wahrscheinlich jetzt ganz oder, du magst Würfelspiele, ist das Ja, richtig? ich
0: liebe Würfelspiele. Wenn schon Würfel draufsteht, ist schon gekauft bei mir.
1: Cool, dann äh, bin ich gespannt, ob du das schon gespielt hast. Das ist eh nicht so unbekannt. Die Rede ist von einem Spiel, das mich vom Thema her gleich angesprochen hat, das eine richtig coole Atmosphäre in den Tisch bringt, das meiner Meinung nach echt hübsch aussieht. Ähm, was mit eingeschränkter Kommunikation funktioniert und kooperativ abläuft.
0: Oh, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
1: Hast du schon irgendeine Ahnung?
0: Bei kooperatives Würfelspiel fällt mir als erstes irgendwie ähm, Roll for Adventures ein, aber das wird es, glaube ich, nicht sein.
1: Das wird es nicht sein. Es ist ein, ähm, ich jetzt mal, asiatisches Abenteuerthema.
0: Oh, jetzt stehe ich ja völlig auf dem Schlauch. Da bin ich jetzt ganz gespannt.
1: Ist nicht schlimm, ich trage dich vom Schlauch <lacht> und hau es einfach raus. Die Frede ist von einem waschechten Warsch, äh Fuji.
0: Ah, Fuji, oh, da wäre ich jetzt aber gar nicht drauf gekommen, da hätten wir noch länger ja. gesessen.
1: Das ist durchaus möglich, also Fuji äh, schon gespielt?
0: Nein, noch nicht, aber ich bin ganz gespannt, was du jetzt berichten wirst.
1: Ganz genau, also ich finde das Spiel tatsächlich, es ist so eins der der Sp so Wohlfühlspiele, die ich immer wieder gerne herausholen die immer wieder Spaß machen, was tun wir da? Wir haben hier, wir sind ein Abenteuer, Abenteurer, so ein Expeditionsteam, wir sind auf den Mount Fuji äh, gestiegen und ja, Vulkan, aktiver Vulkan, der dann natürlich auch, sonst wäre das Spiel ja nicht abenteuerlich angehaucht, ausbricht. Und wir müssen sozusagen jetzt unseren Weg zurück zum Lager äh, bestreiten, gemeinsam kooperativ. Und wie läuft das Ganze ab? Naja, ähm, auf diesen verschiedenen ähm, quadratischen Landschaftsfeldern, die dann langsam vom Berg aus ins, zurück ins äh, Lager führen, äh, stehen gewisse... Vorgaben drauf. Das sind entweder, es gibt farbige Würfel in dem Spiel, farbige Würfel und das sind entweder Farbvorgaben oder Zahlvorgaben. Beispielsweise für dieses Feld gelten alle Einsen, Dreien und Fünfen, also ungeraden Zahlen. Oder für dieses Feld zählen alle roten Würfel, Augen und so. Und das Ziel ist es, dass man in der ersten Phase sich gemeinsam überlegt, auf welches Zielfeld man möchte. Das heißt, man würfelt erstmal und hat dann äh, kurz die Möglichkeit, sich auszutauschen, ohne natürlich über die genauen Würfelergebnisse mhm. zu sprechen. Um ganz vage Angaben wie, hey, ich habe für dieses Feld recht gut gewürfelt. Wie schaut es bei euch aus? So ungefähr. Und wenn ich jetzt beispielsweise ziemlich viele hohe rote Würfel gemacht habe, dann könnte ich mir sagen, hey, ich könnte relativ gut auf dieses Feld hier, wo nur rote Würfelzählen draufgehen. Am anderen sagt, uh, ich habe aber auch recht gut für dieses Feld geworfen und da muss man halt sich am Ende entscheiden, wo man hingeht. Und jeder muss halt auf ein anderes Zielfeld, es können nicht zwei Abenteuer auf dem gleichen Zielfeld stehen dann kommt es drauf an, wie weit man gegangen ist. Bin ich stehen geblieben, darf ich anschließend noch zweimal beliebig viele aller Kniffelmanier Würfel rerollen. Äh, Gehe ich ein Feld oder was, dann darf ich glaube ich einmal rerollen. Gehe ich zwei Felder weit, darf ich gar nicht rerollen. Dann muss ich mit dem auskommen, was ich habe. Ähm, und dann wird anschließend aufgedeckt. Und ich muss immer mein Ergebnis mit denen meiner beiden Nachbarn vergleichen, links und rechts. Und nur dann, wenn ich ein besseres Ergebnis als beiden Nachbarn erzielt habe, darf ich überhaupt auf das Feld laufen. Also kann ich überhaupt hin. Ansonsten muss ich stehen bleiben und kassiere fette Wunden. Aber die kassiere ich auch dann, wenn ich nur relativ knapp besser war als meine beiden Nachbarn, als einer von meinen beiden Nachbarn. Dann darf ich zwar gehen, weil ich ja das beste Ergebnis habe, also die höchsten roten zusammengehören, also die höchste rote Summe, bekommen aber trotzdem Schaden. Und der Schaden, der wird sich nachher bemerkbar machen darin, dass ich irgendwie eingeschränkt, also so Einschränkungen bekomme. Beispielsweise keine Effektkarten mehr nutzen kann. Es gibt auch so zwischendurch ein paar Effektkarten, wie reroll nochmal einen Wurf oder äh, schenken einem anderen Würfel oder irgendwas in die Richtung. Die kann ich dann nicht nutzen oder ich darf meine spezielle Fähigkeit für meines Charakters nicht nutzen und so weiter und so fort. Und so versucht man sich halt Runde für Runde Richtung Lager zu bewegen, während natürlich am Ende einer Spielrunde der Vulkan weiter ausbricht und weitere Felder äh, umgedreht werden und dann halt mit Lava überrollt werden und so weiter und so fort. Das ganze Spiel läuft halt so ab. Ich finde das Thema, wie gesagt, sehr schön. Ich finde die äh, Aufmachung wirklich toll. Es ist kein komplexes Würfelspiel und trotzdem geht es so eine gute, ja, gute Dreiviertelstunde, würde ich schon sagen. Und ich mag einfach so dieses, äh, dieses, ja, Würfeln kommunizieren, aber nicht so wirklich kommunizieren. Und das kombiniert finde ich klasse. Und auf BGG steht 66. Ich meine, 66 ist ja nicht mal irgendwie ansatzweise Richtung 70. Also Wenn es jetzt 69 wäre, mhm. okay. Aber, aber 66 und Platz 2098, das ist ja komplett untergegangen. Klingt
0: deutlich zu wenig.
1: Und das muss ich sagen, dafür, dass es ein Spiel ist, was ich immer wieder bis heute, und ich habe es jetzt schon einige Jahre, immer wieder gerne auf den Tisch hole. Da finde ich 66 irgendwie ein bisschen wenig.
0: Absolut. Und ich muss auch sagen, aufgrund deiner Erklärung jetzt, ich habe es mir direkt aufgeschrieben, weil ich bin ja schockverliebt. Ne? Weil, wie gesagt, alles, was mit Würfeln zu tun hat, äh, liebe ich einfach heiß und innig. Klar, das hat auch immer einen hohen Glücksfaktor, aber ich stehe da drauf, wenn es mal irgendwie spaßig sein soll, wenn es mal nicht irgendwie ein Eurogame sein soll, dann äh, liebe ich das. Von daher werde ich mir das auch direkt mal anschauen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ganz angetan. Ähm... Aber ich glaube, es gibt auch Spiele, die du äh, extrem gut findest und die
0: ebenfalls ja, ja.
1: untergegangen sind.
0: Absolut. Und zwar äh, übernehme ich auch gleich mal, weil wir bei Würfelspielen sind. Ich habe erst gestern Abend gespielt, ist relativ neu, und zwar vom Moses Verlag Namaste. Und Namaste, ich meine, die meisten von euch wissen ja, ich als Yoga-Lehrerin, da, da höre ich ja schon mal gleich hin. ne, Namaste, irgendwie ein äh, cooles Würfelspiel, bei dem wir so unser Glück und innere Ausgeglichenheit finden sollen. Und ähm, ja, hat äh, bei BGG ein Rating von 6,5, also auch nicht so richtig dolle. Und ich muss sagen, das überrascht mich, weil als äh, wir das gestern gespielt haben, mehrere Runde, Runden gleich hintereinander, hat mir das unglaublich Spaß gemacht, weil es ist ein super zugängliches, simples, Würfelspiel, was du wirklich mit jedem spielen kannst. Es ist so ein bisschen, es erinnert mich ein ganz kleines bisschen an Quicks, weil wir haben hier irgendwie auch so ein, ähm, so ein Raster in quadratischer Form, in dem wir Zahlen, Würfelzahlen eintragen müssen und zwar von links nach rechts und oben nach unten immer aufsteigend. Also wir müssen immer mindestens ein Würfelauge mehr eintragen und ähm, können dann speziell noch bunt ausgemalte Felder irgendwie bestücken mit Zahlen. Und die geben uns dann am Ende beim am Ende des Spiels, geben die uns dann eben die Siegpunkte. Und das ist insofern toll, weil ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Quicks. Auch mit Nichtspielern oder Gelegenheitsspielern auch mal so eine, so eine schnelle Würfelrunde. Irgendwie finde ich großartig. Äh, und Namaste schlägt in eine ähnliche Kerbe, was ich aber hier... Ähm, noch mal eine, eine Prise besser finde, ist, dass wir wirklich noch, äh, es ist ein bisschen äh, tricky, weil wir müssen wirklich schauen in diesem quadratischen Raster, äh, wenn ich jetzt da die 8 eintrage, dann kann ich da irgendwie davor und da drüber, kann ich dann keine größere Zahl eintragen. Also hier müssen wirklich die, die, jeden, jeder einzelne Würfelwurf, den ich eintrage, muss noch mal, noch mal deutlich besser überlegt sein als bei Quicks was aber von der Einfachheit des Spiels nichts wegnimmt. Und das finde ich total klasse. Das hat mich wirklich so positiv überrascht, äh, dass ich mir das auch direkt bestellt habe, weil das gestern das Spiel war eine Leihgabe und ähm, habe mir das dann direkt bestellt. Finde ich super. Also ist ein absoluter Tipp von mir, wer so auf äh, schnelle Würfelspiele steht, wo er so ein bisschen äh, vielleicht auch tüfteln muss. Finde ich eine absolute Empfehlung. Und eine 6,5 auf BGG, deutlich zu wenig.
1: Das klingt echt interessant. Vor allem bin ich ja auch so ein roll äh, Wright. ride Fan durch und durch und ja. hast mir gleich mal angeschaut. Ich meine, es gibt nicht so viel Infos auf BGG. Ich habe jetzt kaum Bilder gefunden und ähm, muss auch dazu sagen, es gibt nur 3, 13 Ratings, glaube ich. Ja, also, das
0: ist noch nicht aussagekräftig.
1: Richtig, aber andererseits schon, denn es ist ja 2021 äh, hingekommen. Wenn es dann nur 13 Ratings gibt, ja, mhm. dann scheint es ja trotzdem irgendwie unter den Teller ja. gefallen zu sein. Ne? Also
0: also aus meiner Sicht auch und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube es kostet so 10 Euro oder so, das ist zum Beispiel auch, wie wir gestern festgestellt haben, auch mal ein super Mitbringsel. Weißt du, wenn du irgendwo eingeladen bist, nett, oder du möchtest irgendwie jemandem zum Geburtstag eine kleine Freude machen oder weiß ich nicht, einfach mal was mitbringen zu Freunden, dann ist das, finde ich, ein ganz klasse Geschenk, weil damit kann sowohl der Wenigspieler als auch der Vielspieler, glaube ich, was anfangen und macht auf jeden Fall Laune, ist ist jetzt nicht irgendwie, dass es äh, das Rad neu erfindet. Ne? Ähm, es ist, wie gesagt, schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Quicks. Auch hier ist es so, dass wenn einer würfelt, dass alle anderen von dem Würfelwurf auch profitieren, indem sie sich anschließend was aussuchen dürfen und so. Also von daher macht es nicht so viel Neues, aber das, was es macht, macht es gut. Das, was es sein will, ähm, kommt auch voll rüber, kommt total an. Und von daher für mich underrated.
1: Ja, voll cool. Dann würde ich sagen, ich habe bald Geburtstag, dann mache ich mir selbst eine Freude Jackson, glaube ich.
0: Ja. <lacht> ja, unbedingt. Ich, also. ich
1: vertraue dir da. Ich glaube, wir haben da schon in so was in die Richtung gedacht, einen ähnlichen Geschmack.
0: Ich erinnere an letzte Woche an den Podcast, Markus.
1: Ja, schon. Wir, wir hatten viele Überschneidungen. Das, also, stimmt. das war wirklich, ja. Das
0: stimmt. <lacht> ja, ja, ich will auch nicht alte Wunden aufreißen. Von Na, daher nein, mach lieber weiter, schnell weiter. weiter ja <lacht>
1: Weiter, weiter, okay. Jetzt darfst du aussuchen. Soll ich jetzt eins der... Ähm, gut bewerteten Spiel nehmen, was noch besser bewertet sein müsste oder ein etwas unbekannteres und nicht ganz so gut bewertetes Spiel?
0: Dann mach mal erstmal ein gutes Spiel, was äh, eigentlich noch okay. besser sein müsste, weil dann mache ich danach nämlich mein gutes Spiel, was eigentlich noch besser sein müsste.
1: Klingt gut, machen wir genau in der Reihenfolge. Und zwar geht es um eine Essen-Neuheit. Hm. Ähm, eine Essen-Neuheit, die ich äh, das ist, würde ich sagen fast mein ha, mit Beyond the Sun zusammen, aber um das geht es nicht mein, ich sag mal, Glücksfund oder das, das, das Spiel, was mich am meisten bisher begeistert und was ich am häufigsten gespielt habe. Ähm, und zwar ist die Rede von Messina 1347. Mhm. Äh, Messina 1347, auch so ein ähm, Expertenspiel. Ich habe auch in einem Podcast schon mal kurz darüber gesprochen, in der Gespielt, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, mit Reue und Tier zusammen vor ein paar Wochen. Ähm, ist ein wirklich schönes Expertenspiel mit tollem Thema, also hier Messina 1347, Rattenpest. Es gibt verschiedene Bürger, drei verschiedene Sorten von Bürgern, die wir befreien, also evakuieren. Aber natürlich, wenn Ratten oder Pest Cubes auf diesen Feldern liegen, wo diese Leute sind, dann müssen die erst in Quarantänehütten. Ich kann die aber ausbauen, diese Quarantänehütten, um dann mit diesen sich darin noch für zwei Runden befindenden ähm, Bürgern zu produzieren, entweder Gold oder oder andere Ressourcen. Ähm, ich kann mir aber auch äh, die Bürger dann anschließen, entweder wenn sie durch die Quarantäne gelaufen sind für zwei Runden, kommen sie dann auf mein äh, Tableau, mhm. äh, wo es für jede Art Bürger, es gibt Nonnen, äh, Handwerker und noch was, äh, gibt es einen eigenen Bereich. Und da ist es so, dass diese Bereiche verschiedene Slots haben, wenn ich die drauf platziere, bleiben wieder für ewig liegen und ich habe drei Aufseher, die sich einen Pfad entlang durch diese verschiedenen Bereiche bewegen. Die kann ich dann durch verschiedene Aktionen auslösen, dann bewegen die Overseer sich und dann kann ich entweder beispielsweise das Feld rechts vom Overseer oder links aktivieren, insofern sich ein gewisser der richtige Bürger da befindet. Und dann kann ich dann eventuell noch einen Baum, bekomme noch Gold dazu, irgendwie in die Richtung. Und der Overseer bewegt sich immer, wenn er aktiviert wird, diesen Pfad entlang. Ich habe dann zwischendurch Entscheidungsmöglichkeiten, biegt er links ab, biegt er rechts ab. Er wird auch stärker nachher mit der Zeit, dass ich dann ja mehrere oder so einen ganzen Bereich irgendwie aktivieren kann. Ich kann ihn noch upgraden, dann kann er zwei Bürger gleichzeitig aktivieren und so weiter und so fort. Und das gilt dann für alle drei Bereiche. Und ähm, ja, das Spiel, ich hat ansonsten ja, es ist so ein bisschen ein Produktionsspiel, weil ich habe halt einerseits dann diese Quarantänehütten, von denen ich schon gesprochen habe, die produzieren, wenn da Bürger drin sind. Gleichzeitig kann ich aber auch ähm, so noch, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, wird so, so Häuser bauen, ähm, wo dann verschiedene, wo ich dann jederzeit Bürger von meinem Grundtableau wegziehen kann und drauflegen kann, die dann auch jede Runde produzieren. Es gibt drei Leisten. Die einen Leistung, der schreite ich voran, wenn ich gegen die Pest erfolgreich kämpfe mit der Ressource Feuer. Die anderen Leisten, die kann ich durch andere Aktionen aktivieren oder durch Ausgeben von... Geld. Ich kann mir noch ein extra Arbeiter, das Worker Placement übrigens so nebenbei, ähm, kann ich mir noch beschaffen. Also es steckt echt viel drin, es funktioniert wunderbar. Ich habe jetzt öfters mal die Kritik gehört, ähm, dass es dann irgendwann repetitiv wird nach ein paar Runden, das finde ich nicht. Also klar, jedes Spiel ist irgendwie in irgendeiner Form repetitiv, weil das ist es, ne? Ja. Ich meine, das sind halt die Regeln vom Spielen, so spielt man es. Trotzdem gibt es verschiedene Pfade. Ich kann, letztes Mal habe ich eine Partie gemacht, da habe ich voll auf Gold gespielt, um dann mit diesen Leisten noch hoch zu wandern und extra Boni zu bekommen. Dann habe ich eine Partie gehabt, wo ich eher versucht habe, das mit dem Overseer besser zu koordinieren. Aber man hat schon verschiedene Möglichkeiten. Es klappt wunderbar, es macht riesig Spaß und das Ganze ist mit nur 78 bewertet. Ich meine, ich würde das einfach als, als Expertenspiel sehen, mhm. das in der 80er-Riege mit anderen Spielen sich einreihen sollte momentan, wobei es auch relativ neu ist, nur Platz 1949. Ob das irgendwann aufsteigt noch, äh, schätze ich mal schon.
0: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: ja. Aber irgendwie ja, finde ich es fast ein bisschen schade, dass es äh, nur... 78 hat und so ganz okay angekommen ist, wo es mir doch so viel Spaß macht.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, Messina hat es äh, äh, in diesem Jahr wirklich auch schon ein bisschen schwer gehabt auf der Messe, weil äh, ja es ist leider so ein ganz bisschen untergegangen, weil da sind ja so Kracher erschienen wie Archenova, Bitoku, äh, Boon Lake und wie sie nicht alle heißen. Ne? Also da waren ja wirklich so viele große gehypte Titel irgendwie, über die man so viel gesprochen hat. Messina wurde auch erwähnt, aber ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich irgendwie so ganz bisschen zu kurz gekommen bei diesen Erwähnungen und bei, bei diesem Hype, ne, der dann letzten Endes irgendwie dann immer losfährt, dieser Hype-Train.
1: Ja, voll. Und man hört jetzt auch immer wieder den Vergleich so, oh Messina oder Golem. Ich habe Golem noch nicht gespielt. Jetzt habe ich mhm. von ja, hier und da mal eine Top-Liste auf YouTube von irgendwelchen Streamern irgendwie mal ange angeschaut und da waren die meisten auch Seiten von Golem und irgendwie, ich weiß nicht, obwohl ich Golem nicht gespielt habe, ich habe mir die Regeln so angeschaut, ein bisschen Let's Play und irgendwie ja, finde ich Messina einfach echt Deutlich spannender in irgendeiner Form. Aber hey, es ja. ist halt wieder Schmacksfrage, wie es immer im Leben so ist.
0: Gerade Expertenspiele sind ja nun vielleicht auch nicht für jedermann so super attraktiv. Ich finde es großartig, bei mir kann es gar nicht irgendwie komplex genug sein. Von daher, ähm, ich habe da richtig Bock drauf. Ich hatte mich aber, muss ich auch sagen, auf der Messe auch dann letzten Endes nicht gegen Messina entschieden, aber für andere Titel, Aber ne? Ich sag mal so, die Tüten waren schon voll und ich habe mich dann eben für andere Titel entschieden und habe gedacht, okay, dann lasse ich Messina erstmal noch stehen. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil ich es jetzt schon auch gerne mal zwischendurch gespielt hätte.
1: Bei mir hat es aber auch noch den besonderen Stellenwert dadurch, dass ich das erste Mal auf der Spiel war mhm. äh, letztes Jahr und ich dann Andreas getroffen habe. Und bei mir war es halt so, dass ich äh, relativ viel angespart hatte und ja bereit war. Ne? Ich war bereit mhm. für alles. Und dann waren halt die großen Augen. Ich betrete die Hallen. Ich sehe Andreas. Ich dachte mir, oh, oh, was was mache ich? jetzt, mache ich jetzt? Ich war völlig überladen. Andreas fragte mich, ob ich irgendeinen Titel unbedingt haben möchte. Ich dachte ja eigentlich schon, aber ich muss irgendwie sofort was kaufen, weil ja, ich war so ein bisschen über überwältigt. Und dann meinte Andreas nur, hey, dann hat er so rechts gezeigt so wie ist mit Messina. Ich so hm. Okay, ich hat Messina. Ich hatte mir das vorher gar nicht so richtig angeschaut. Ich wusste zwar klar, äh, hier ähm, Tucci ne? mhm, und, ja. ähm, und sonst weiter. Also irgendwo eh... Mal gehört vorher, aber das war echt so ein Spontankauf, so einer, ist mir jetzt egal, Archenora irgendwas, ich brauche jetzt Messina.
0: Also dementsprechend hat es natürlich auch einen ideellen Wert für dich, ne? Voll. Ja. Vor
1: allem, weil ich mir es vorher gar nicht, gar nicht richtig am Schirm hatte, genau wie du auch, ne? es gab so viele andere tolle Titel und das war echt ein Spontankauf, den ich aber in keinster Weise bereue.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte, du? Dann ähm, mache ich gleich mal weiter mit äh, schönen Geschichten, bzw. mit schönen Spielen. Äh, und zwar, ich habe schon mal überlegt, ob ich für dieses Spiel irgendwie eine Initiative gründe. Weil ich finde es eine Schande, dass dieses Spiel nicht viel häufiger erwähnt wird und viel mehr gehypt wird und überhaupt viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe es, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Äh, die Rede ist von Outlife, erschienen beim Pegasus Verlag. Ich weiß nicht, kennst du das?
1: Ja, kenne ich.
0: Hast du es auch schon mal gespielt? Das
1: habe ich auch schon mal gespielt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht Outlive ist, weil es mit FV geschrieben wird, aber das wäre jetzt äh, nur meine, meine, mein Hinweis als Englischlehrer, der...
0: Das, das kann natürlich sein, das wir, du besser müssen besser wir
1: müssen, wir müssen zwanghaft korrigieren, das ist so eine Lehrerkrankheit, das ist total schrecklich. Wir machen uns immer unbeliebt, immer unbeliebt.
0: gar kein Problem. Also Outlive erschien beim Pegasus Verlag und hat bei BGG eine Bewertung von 7,3, was ja per se nicht so schlecht ist. Aber ich finde, dieses Spiel verdient deutlich mehr und vor allem auch deutlich mehr Aufmerksamkeit. Weil, was ist es? Also es ist ein Workerplacer mit unterschiedlichen Workern, was ich ja auch immer ganz spannend finde bei einem Workerplacer, also mit unterschiedlichen Fähigkeiten so ein bisschen der Worker. Und zwar im postapokalyptischen Stil ist jetzt äh, nicht besonders neu das Thema, also die Welt ne, ist irgendwie verseucht, äh, was weiß ich, ich weiß gar nicht, ob es äh, irgendwie an einer Atom, Atombombe lag oder so, kann ich jetzt gar nicht mehr so genau benennen. Auf jeden Fall ist äh, quasi äh, die Welt verseucht und wir bauen uns jetzt in Gruppen unter Tage, so ein bisschen wie bei Fallout Shelter, bauen wir uns jetzt unterirdische Bunker, wo wir äh, quasi ja, überleben können. Und oben über Tage. Bei
1: geht die Welt unter da, oder? Ich merke das schon.
0: Ja, bei mir geht die Welt unter. Und oben über Tage, da suchen wir so nach Nahrungsmitteln und nach vielleicht noch Überlebenden, die wir irgendwie äh, noch mit durchziehen können, sozusagen. Und dafür haben wir eben unterschiedliche Worker, die wir einsetzen können, die unterschiedliche ähm, die unterschiedlich stark sind und wir können mit denen jagen gehen und müssen natürlich für Wasservorräte sorgen. Wir können plündern in den Städten, um da nach Waffen und Ausrüstung zu suchen und solche Geschichten. Und ähm, das ist so ein fantastisches Worker-Placement-Spiel. Das hat so angenehme Mechanismen, die ich, die ich auch ja, einfach so häufig noch nicht äh, gesehen habe, zum Beispiel auch, wie wir unsere Worker einsetzen, das müssen wir uns vorher sehr gut überlegen, äh, weil wir immer nur bis zu zwei Felder weiterziehen dürfen danach und so. Das heißt, ich muss so ein bisschen schon vorausschauen planen, okay, wenn ich mich da hinstelle, werde ich aber vielleicht nicht zur Wasserversorgung kommen, weil das dann nicht passt oder so. Äh, insofern hat es einfach fantastische Elemente dann, dass wir diesen Bunker da unter Tage noch ausbauen mit verschiedenen Räumen, die wiederum verschiedene Fähigkeiten haben, die ich dann eventuell nutzen kann im Verlauf des Spiels und so. sieht quasi das persönliche Board bei jedem auch ein bisschen anders aus und die Fähigkeiten, die er sich aneignet. Also von daher finde ich, ist das ein ganz, ganz tolles Area-Movement- und Worker-Placement-Spiel, was ich finde, das gehört in jede Sammlung für jeden, der Worker-Placement mag. Das Artwork sieht wirklich schick aus, der der Stil, in dem das gehalten ist, das Cover ist umwerfend, also wirklich richtig klasse. Aber auch das Artwork selber, äh, die Bunker sehen toll aus und die Map sieht toll aus. Das ist also rundum einfach ein klasse Spiel für jeden, der irgendwie dieses Genre gern mag und der vielleicht auch sagt, Postapokalypse ist mein Thema irgendwie. Ähm, ja, einfach eine absolute Empfehlung von von mir und für mich müsste da auch bei BGG eine acht. Vor dem Komma stehen. Also eine Achterbewertung wäre aus meiner Sicht drin und ich bin wirklich traurig. Bin richtig persönlich traurig darüber, dass es nicht viel häufiger irgendwie in irgendwelchen besten Listen oder äh, weiß ich nicht äh, Empfehlungslisten auftaucht.
1: Liebe Sarah?
0: Nein, bricht mein Herz nicht schon wieder.
1: Nein, nein, ich wollte gerade sagen, wir, wir sind, wir sind, passen wirklich sehr gut zusammen, denn ich würde alles, was du gesagt hast, komplett zu 100 Prozent Und ich, ich frage mich gerade, warum ich das nicht auf meine Liste gepackt habe. Das habe ich irgendwie gar nicht wirklich so... Sie, genau, das wusste, ist es. Es wusste, unter ich, ich dem Radar. Ja, aber es tut es bei mir gar nicht, weil ich spiele es gerne und ich spiele es oft, aber ich wusste einfach nicht, dass es so in Anführungszeichen schlecht bewertet ist. Ich habe einfach gar nicht es in Erwägung gezogen, dass so ein geniales Spiel äh, so eine miese Bewertung hat. So was mies, aber ja... Das geht ja gar nicht. Ich hätte immer gesagt, dass das immer, wer jetzt mich gefragt, so outlive, was schätzt du, wie es bei BGG bewertet ist? Hätte ich mal, ja, so ein acht oder sowas gesagt. Ganz ehrlich, von, ja. von mir aus jetzt. Ich wusste es einfach nur nicht. Sonst wäre es auf jeden Fall auf meiner Liste gelandet. Ich finde es auch hervorragend. Ich finde es total super thematisch. Das ist genau wie du sagtest. Dieses Hauptspielbrett, was total stimmungsvoll ist. Dann ja. dieser Bunker, man muss so Wasserhaushalt irgendwie äh, unter Kontrolle halten. Es gibt da noch diese diese aufgedeckten Ziele, ich finde, das hat die richtige Mischung aus, also die richtige Interaktion, richtige Balance, weil du hast ja auch die Möglichkeit, wenn du dann deinen stärkeren ähm, Worker auf einen schwächeren irgendwie platzierst, genau. so oder du kannst du ja ein paar Sachen klauen. Genau. Also es ist total hervorragend. Also ich weiß Dann auch gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Ja, zu Recht. Ja, was ist, was ist denn da los, liebe Brettspielgemeinde? Hallo?
0: Ich habe ja schon öfter überlegt, ob ich dafür eine Initiative gründe für dieses Spiel. Irgendwie so Hashtag More Love for oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, ich bin dabei. <lacht> ja, also ich werde für dieses Spiel kämpfen, weil ich finde es fantastisch.
1: Ja, sehr cool. Also nicht, nicht cool, dass es so bewertet ist, aber sehr cool, dass du das genauso magst wie ich.
0: Siehst du. Tolles Spiel. Ja, mhm. beim nächsten Monkeys-Treffen äh, spielen wir zusammen Outlive, ne?
1: Oh, sehr gerne.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt bin ich aber ganz gespannt auf deinen etwas unbekannteren Titel, den du schon angetriggert hast, äh, angeteasert.
1: Genau, es geht in eine ganz andere Richtung diesmal. Wir sind jetzt weit weg von Experte. Wir sind jetzt wirklich Richtung Familienspiel, sogar eher mhm. Familienspiel minus. Also manche, ne, hier. Äh Streamer und, und Podcaster, die sagen wir mal Familienspiel Plus, wenn es ein bisschen komplexer Richtung Kennerspiel geht. Ich würde eher sagen, es ist ein Familienspiel, was eher Richtung Kinderspiel geht.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem, ja, einfach echt Spaß macht. Ich habe auch übrigens gesehen, dass äh, hier äh, Dice Tower hier ähm, hat es tatsächlich mit einem irgendwie äh, Seal of äh, Excellence ausgezeichnet. Also oh, okay. hat es ihm offenbar auch gefallen. Und ich bin der gleichen Meinung. Es hat zwar auch eine Bewertung für 71, das also ist schon in den 70ern, aber ähm, aber ich finde, als Familienspiel macht es so viel richtig, dass ich es sogar höher bewerten würde. Die Rede ist von, es ist in Deutsch nie erschienen, nur in Englischen, von The Hare and the Tortoise. Es ist im Grunde genommen ein Racing-Spiel, wobei nicht ganz, weil die Grundmechanik ist eigentlich Betting. Also wir wollen auf die richtigen äh, Läufer wetten. Und das Coole ist halt, dass man sich so einen Track zusammenbastelt und dann hat man diese verschiedenen Läufer. Es gibt ein... Äh, natürlich den Hasen, es gibt eine Schildkröte, es gibt den Wolf, es gibt das Schaf und es gibt den Fuchs. Und das Coole ist, dass man halt, dass die sie alle unterschiedlich fortbewegen. In der Grundmechanik ist so, das, dass man Karten ausspielen kann. Man hat halt mhm. zufällige Karten, auf denen halt diese Tiere abgebildet sind. Und ich kann im wenn ich dran bin, immer beliebig viele, nicht ganz beliebig viele, aber gleiche Tierarten ausspielen. Beispielsweise ein Fuchs oder zwei Schildkröten oder drei Schafe. Ähm, und danach ist der Nächste dran und legt Sachen runter. Und die Racing-Phase, die sogenannte, wird immer dann getriggert, wenn entweder insgesamt in der Tischmitte viermal die gleiche Tierart liegt oder insgesamt acht Karten. Und dann wird geschaut, wie die Charaktere sich auf dem Track fortbewegen. Und da ist es so, dass die Schildkröte sich beispielsweise ähm, immer... Ein Feld fortbewegt, selbst wenn es keine einzige Schildkröte gibt, die ist so ganz beharrlich. Außer es liegen sogar vier Schildkröten in der Mitte und bewegt sich zwei Felder vorwärts. Und beim Hasen ist es so, der bewegt sich bei irgendwie eins bis drei Hasen immer zwei vorwärts, also relativ schnell unterwegs. Aber wenn er, wenn es vier Hasen sind und der Hase ist erster. Dann ist er so überheblich und macht eine Pause, schläft sich, schläft sich liegen und bleibt stehen macht gar nichts. Und, ähm, ja, und so weiter und so fort. Also alle haben irgendwie eine, so eine, ja, so bewegen sich irgendwie anders fort. Und man hat am Anfang, bekommt man einen Charakter zufällig zugelost, auf den man wetten muss, den man halt vorantreiben muss. Und man darf sich dann aus seinen Handkarten, die man ausgehalten bekommt, dann einen weiteren aussuchen, den man dann vor sich hinlegt. Das kann der gleiche nochmal sein, wenn man wirklich den ganz, ganz vorne sieht. Oder es kann ein zweiter Charakter sein. Ja, und dann wird fröhlich dahergewettet und ähm, ja, man hofft einfach, dass der Charakter am Ende als erstes ankommt. Wichtig ist dabei aber auch, dass die verschiedenen Läufer in der verschiedenen Reihenfolge Loslaufen. Das heißt, es kann sogar sein, dass dann der das Schaf, was sehr, sehr schnell ist, weil es ist immer, ähm, egal wie viele Schafe da liegen, plus eins. Also bei vier Schafen, die liegen würden, geht das fünf Felder voran, was extrem schnell ist. Wobei das Schaf bei zwei zufällig ausgeteilten Feldern an der Wasserstelle stehen bleibt. Egal wie vieles weiterlaufen würde, bleibt es stehen. Und äh, der Schaf läuft aber auch ganz zum Schluss, das heißt am Ende. Und es hört sich einfach so an, als würde das doch irgendwie total langweilig sein. Aber es geht sich immer, ich sag's dir, Sarah, egal wie man spielt. Es gab noch nie eine Partie, wo irgendwie ganz klar wird, wer ankommt. Es ist wie bei Camel Up so ein bisschen. Man hat das Gefühl irgendwie, ist es ist doch eindeutig, dass der jetzt gewinnt. Am Ende ist es immer, ist immer hauchknapp, ist immer so gerade so kommt da doch noch der Fuchs vorbei gesprungen und äh, das Schaf schafft's nicht oder irgendwie ist es total spannend. Und dann wird halt geschaut, wer hat am besten gewettet. Ne? Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz und so weiter. Super schönes Familienspiel. Ich spiele es meinen Patenkindern rauf und runter. Und es wird immer wieder, obwohl sie mittlerweile auch von anderen Spielen begeistert sind, auch jetzt die etwas komplexeren Spiele, Familienspiele anpacken, immer wieder wird gefragt, können wir noch mal Hair in the Tortoise spielen?
0: Das und klingt ist auf toll. jeden Fall wie... Um, Unicorn Fever, bloß in lustig.
1: Ich habe Unicorn Fever nie gespielt, Unicorn
0: Fever hat, das, hat dasselbe, also, selbe Prinzip. Du wettest halt auch darauf, welches Einhorn zuerst ins Ziel kommt und dann um, werden aber Karten aufgedeckt, wie schnell die sich bewegen und irgendwie ist das Ganze eine super klasse Idee, ist aber für meinen Geschmack irgendwie mäßig umgesetzt und macht nicht so richtig viel Spaß, aber das hier, was du gerade schilderst, klingt genau nach dem, was Unicorn Fever eigentlich sein wollte. Nämlich ein spaßiges Racing, Spiel, wo wir halt auf unterschiedliche äh, Charaktere bieten und hoffen, dass die das dann am Ende irgendwie schneller ins Ziel schaffen. Insofern, du hast mein Interesse geweckt und äh, werde ich mir ebenfalls nach der Podcast-Folge direkt mal anhören, äh, anschauen.
1: <lacht> ja, es, das lohnt sich. Man muss halt, ne, man darf nicht, äh, man muss schon bedenken, es ist einfach ein sehr leichtes Familienspiel. Da steckt jetzt nicht so viel strategische Tiefe hin. Es ist sehr glückslastig, welche Karten ich nachziehe. Ähm, Ne? Und das Bluffen, ich tue jetzt so, als würde ich ihn anders dann irgendwie supporten, kann. ist schon drin, aber es ist schon sehr, sehr simpel. Aber das soll es ja auch sein. Und es ist sehr schick. Ne? Ich meine, die, die Spielepackung ist ein Buch, also in Buchform sozusagen, das man aufmacht. Also es macht doch echt im Spieleregal wie ich finde was her.
0: Das hört sich echt klasse an, vor allem ja, auch wenn es seicht ist, das kann man ja auch super mal einfach für für spaßige Abende irgendwie mit Nichtspielern nehmen oder Gelegenheitsspielern oder man nimmt es als als entspannten Starter oder Absacker, ne? Also von daher, ich liebe auch solche Spiele genauso im Regal zu haben wie irgendwie den krassen Euro das krasse Eurogame oder so, ne? Von daher hat es schon seine ja, seine Daseinsberechtigung dann auch. Aber das ist wieder eine fantastische Überleitung, Markus. Ich sehe, wir sind uns auch heute hm. wieder wirklich einig. Wir sind uns wirklich einig, weil ich komme jetzt nämlich auch zu einem unbekannteren Familienspiel, äh, welches ich gerne droppen möchte, weil, und das ist eine Schande, das hat auf BGG eine Bewertung von 5,8. Oh oh. Ja, und das Verstehe ich absolut gar nicht.
1: Dabei ist Monopoly doch so schön. <lacht> da, ja, genau.
0: Dabei macht Monopoly doch so viel Spaß. Ähm, nee, das verstehe ich absolut gar nicht. 0,0. Weil die Rede ist von einem alten Spiel von vom Hans im Glück Verlag, ein Familienspiel. Und da, ähm, da handelt es sich um Loch Ness. Und Loch Ness ist ein absoluter Tipp Liebe Freunde, also Loch Ness ist ein absoluter Tipp. Das ist so ein klasse Spiel. Um was geht es? Also wir sind Fotografen und reisen alle nach Schottland, weil wir gehört haben von Insidern, dass äh, Nessie gesichtet wurde. Ja, Und wir reisen da nun äh, ans Loch Ness und äh, versammeln unsere Kameras um diesen äh, See herum äh, in der Hoffnung, dass wir irgendwie äh, das beste Foto von Nessie schießen, wenn, wenn sie denn auftaucht. Und dafür hat jeder von uns so drei Kameras, so drei Plättchen und das ist so ein bisschen Worker, wie Worker einsetzen. Also wir wir platzieren jetzt unsere Kameras um diesen See herum, suchen uns strategisch günstige Punkte aus, wo wir glauben, dass Nessie dort auftaucht, denn jeder hat, von uns hat auch noch verdeckte Handkarten auf der Hand. Ich glaube in den Werten von 0 bis 7 nicht der Meinung und äh, jeder von uns wird verdeckt eine Handkarte auslegen eben in dem Wert von 0 bis 7 und ähm, dementsprechend äh, werden die dann am Ende der Runde aufgedeckt und das, die Summe aller Handkarten, die aufgedeckt werden, ergibt jetzt die Summe der Schritte, die Nessie auf dem Weg von ihrem Startpunkt laufen wird. Und ähm, das ist insofern total spannend, weil wir natürlich so ein bisschen, ähm, ja es ist so ein bisschen ja, glückslastig, weil wir natürlich nicht wissen, was die anderen für Karten legen. Aber wenn man da, da strategisch dran geht, man sieht ja auch so ein bisschen, wo hat derjenige seine Kameras platziert und so. ne Das heißt, wohin will er mindestens kommen mit Nessie und so, damit er vielleicht ein Foto schießt. Und so kann man das so ein bisschen abwägen, wie viele Schritte Nessie wohl gehen wird. Und da platziere ich dann eben strategisch günstig meine Kamera in der Hoffnung, dass ich dann ein Foto schießen kann. Jeder kann auch zu Beginn der Runde nochmal so eine kleine äh, Fähigkeit nutzen, die ihm vielleicht äh, so ein bisschen pushy or mäßig vielleicht dabei hilft, dass er ähm, ja da eher Chancen hat, Nessie vor die Linse zu kriegen und das ist ein so tolles Spiel. Wir hatten schon so viele Runden Spaß damit und auch wirklich mit gestandenen Vielspielern, die gesagt haben, ey, das ist zwischendurch einfach genau mal das Richtige. Also seichtes Abwägen mhm. irgendwie, was könnte der andere denken und wo will der andere mit Nessie hin? Und Also das ist einfach fantastisch und ich glaube, ich habe das Spiel damals auf einem Zweitmarkt mal irgendwie für 2,50 Euro oder so gekauft und es es ist ein Spiel, welches nie, 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 nie meine Sammlung verlassen wird, weil ich es einfach ja ein ganz, ganz tolles Familienspiel finde, aber auch für Vielspieler mal so wirklich flotte, schöne Runden.
1: Ha, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass das Spiel existiert.
0: Ja. <lacht>
1: aber es klingt wirklich nett. Ich meine, äh.
0: Ja, das ist wirklich cool. Also es,
1: es, es sieht ein bisschen altbacken aus jetzt von den Bildern her, ja. aber das heißt ja nicht, dass das Spiel nicht Spaß macht.
0: Ja, es ist von 2010. Und 2010, wissen wir ja auch, ist das große Spiel äh, Stonage erschienen, welches, finde ich, aus meiner Sicht auch ein bisschen altbacken aussieht. Aber äh, auch das ist ja ein fantastisches Worker-Placement-Spiel. Insofern ähm, können auch die altbackenen Spiele so ein bisschen was. Ich gebe dir recht, die Grafik ist so... Ist, ja, schon schon Altbacken, aber ich finde sie auch irgendwie total charmant. Also auch die unterschiedlichen Charaktere, die wir da wählen können, die sind total charmant irgendwie gezeichnet und ausgesucht. Und Nessie sieht super süß aus, mmh, wie ich finde. Habe ich gesehen. Nessie Miniatur ist klasse. <lacht> ja, das ist wirklich süß und ähm, also alles in allem einfach ein klasse Spiel mit irgendwie einer witzigen Idee, wie ich finde, die auch richtig cool umgesetzt ist und ich empfehle das jedem, wer es auf dem Zweitmarkt mal irgendwie entdeckt für einen Fünfer oder meinetwegen auch einen Zehner oder so, überlegt nicht lange, nehmt es einfach mal mit, probiert es aus und ähm, ich denke, dass, das ist eine kleine, eine kleine Perle im Regal bei mir.
1: Und oh, ich würde dich bitten vielleicht, wenn wir uns dann äh, zum Outlift spielen äh, treffen, dass wir vielleicht dann doch Nest Absacker ja, spielen. Ja, bringe
0: ich gerne mal mit. Doch Nest. Jetzt
1: bin ich echt gespannt, weil ich kann es mir fast gerade gar nicht vorstellen. Der Bilder, so dass mir es das gefällt. Aber aber von dem, was du berichtet hast, klingt es eigentlich ganz nett. Also ich mag so dieses äh
0: ja, so ja, es ist so ein bisschen, ich muss so ein bisschen mich in dich reinversetzen und überlegen, okay, genau. wo würdest du Nessie hinhaben wollen? Wo hast du deine Kamera platziert? Wo würdest du sie vor die Linse haben wollen? Das heißt, welche Handkarte spielst du jetzt wohl aus, damit lässt Nessie ungefähr dahin kommt? Du machst das Gleiche natürlich mit mir und so versuchen wir uns gegenseitig irgendwie zu analysieren und äh, das, das ist durchaus sehr lustig.
1: Das ja, sowas mag ich gern. Ja, cool.
0: Ja, also haben wir noch einen.
1: Ich habe noch ein paar Sachen hier stehen, es ist nichts mehr also dabei, wo ich sage, völlig unbekannt, das sind alle Spiele, die, glaube ich, bekannt sind, manche schlecht bewertet oder zu schlecht bewertet, manche stark bewertet, aber nicht stark genug meiner Meinung nach, ähm, ich wüsste gar nicht, welchen ich da rauspicken sollte, ich kann auch einfach mal zwei, drei Titel der der besseren Organen nennen und gucken, ob du eins davon kennst und ähnlicher Meinung bist, wenn du magst.
0: Ja, ja, ich habe in jedem Fall auch noch ein paar hier auf meiner Liste stehen, habe aber einen, den ich noch ganz besonders herausheben möchte, aber das kann ich ja dann gleich im Anschluss mal machen, von daher, ja, hau mal raus.
1: Also drei Spiele, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, die auch wirklich ordentlich bewertet sind, aber ich, ich persönlich, sehr subjektiv natürlich, würde sie noch stärker da sehen ist einerseits Anno 1800 mit einer Bewertung von 79, Overall 424 gerankt. Ich habe mir auch die 8 davor gewünscht. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr schönes, komplexeres Kennerspiel, das einfach auch nach einigen Partien mir immer noch echt viel Spaß macht, sehr viel Spaß macht sogar. Also es ist immer einer meiner All-Time-Favorites. da habe ich hier Space Base stehen mit 76, 196 insgesamt bewertet. Ich finde auch für das, was es ist, macht es eigentlich am besten, so dieses ähm, bisschen Engine Building mit Würfeln. Ich meine, das ist doch, äh, was will man mehr? Engine Building mit Würfeln und Weltraumthema charmant präsentiert. Es ist einfach total klasse. Das ist auch so ein Spiel, was ich einfach immer spielen kann. Es ist völlig wurscht wann, egal wie. Immer auf dem Tisch und Roleplayer habe ich noch aufgeschrieben. Mit 75 Bewertungen, 209 insgesamt, hm. ein Dice Placer, wo man sich seinen eigenen Rollenspielcharakter aufbaut. Und je nachdem, wo man die einzelnen Würfel platziert, kann man verschiedene Sachen in dieser Reihe triggern, wie beispielsweise einen Würfel manipulieren, höher machen, austauschen, Neuwürfel, hin und her, mit einem wirklich charmanten Thema, einem Markt, wo ich Karten kaufe und so weiter. Ähm, ja, kennst du die drei Spiele? Gibt's? Äh, hast du unterschiedliche Meinungen? Gibt es was du besonders magst oder vielleicht auch, wo du sagst, naja, ich finde, das ist äh, auf jeden Fall gut gerankt, so wie es ist oder...
0: Um, Erzähl mal. Also, ich habe Anno und Space Space äh, ähm, nicht gespielt. Wobei äh, die durchaus interessant für mich klingen, aber hat sich irgendwie noch nie so ergeben, dass die bei mir auf den Tisch gekommen sind. Äh, aber wenn du so sagst, äh, Dice-Game mit engine -Builder, dann dann leuchten bei mir ja schon wieder die Augen. Ne? Insofern muss ich mir das wohl noch mal genauer anschauen. Äh, Roleplayer habe ich gespielt, bin da auch deiner Meinung. Ist ein klasse Spiel, finde ich großartig. Äh, wobei ich dann da Parallelen gesehen habe, und deshalb ist es nie in meinem Regal gelandet, weil ich Parallelen gesehen habe zu Sagrada so ein bisschen. Und Sagrada ja. ist ja eines meiner absoluten All-Time-Favorite-Spiele. Also das ist, ich liebe dieses Spiel heiß und innig. Ich würde auch niemals meine Sammlung verlassen, weil ich diesen Mechanismus des Würfelanordnens irgendwie total klasse finde. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Und insofern hat es Roleplayer nie in meine Sammlung geschafft. Aber ich finde auch, das ist ein richtig gutes Spiel. Ich fand es nur immer so ein bisschen schade, dass du dir da so einen Charakter erschaffst und dann damit nichts machen kannst, so ungefähr, ne? Aber das haben sie ja zumindest insofern so ein bisschen ähm, erweitert, das Ganze, um ähm, den neuen Titel.
1: Es gibt zwei dann. Einmal war dieses Monster and Minions und dann das, äh. Fiends and Familiars, bei the way. Ja. Monsters and Minions und Fiends and Familiars.
0: Ja, genau, richtig. Und damit, äh, ähm, da haben sie ja dann so ein bisschen zumindest die Erweiterung geschaffen, dass, dass man die Charaktere dann nicht so ganz umsonst entwirft. Äh, das fand ich aber in, damals, als das Spiel erschien, dann irgendwie immer so ein bisschen schade. Ne? Ich mache mir da jetzt meinen super Charakter, mit dem ich zufrieden bin. Und äh, dann passiert da nichts weiter mit, so ungefähr. Ja, insofern, schönes Spiel, aber hat meine Sammlung nie erreicht
1: ja nee, Es kommt ja auch so und so an das Spiel Ich mag es halt wirklich sehr, sehr gerne Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen Solitär, wobei man durch den Markt Karten wegkaufen kann, was ärgerlich sein kann Die man machen das Spiel wirklich nochmal besser Und greifen genau das auf, was du kritisiert hast Also ich würde es auf jeden Fall Empfehlen als Würfelspiel Jemand, der so ein bisschen äh, ja, so Optimieren und Sachen manipulieren Und so vor sich hin ja, schade, dass du Anno und 1800 von Space Base nicht gespielt hast. Space Base kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so ein bisschen wie Machi Koro, nur meiner Meinung nach in besser und spannender. Mhm. Äh, es hat so ein bisschen den Sweet Spot, finde ich, bei drei bis maximal vier Personen. Man kann es aber halt auch zu sechs spielen, ich bin mein mir gerade nicht sicher, oder zu fünf zumindest. Ähm, zu zweit finde ich es ein bisschen witzlos, zu fünft auch, zu viert geht's. Also muss man ein bisschen schauen, weil wenn man zu wenige Spiele hat, dann... Ähm, wenn man selber dran ist, immer den unteren Bereich der Karte aktivieren kann. Wenn man aber neue Karten kauft auf einen dieser zwölf das, zwölf Slots und wenn man eine neue Karte kauft auf dem Fünfer-Slot beispielsweise, dann wandert die da liegende Karte, wird umgedreht, dass der untere Effekt quasi jetzt zum Tragen kommt und die wird nach oben, über den Slot gelegt. Und da sammeln sich dann, je nachdem, wenn ich für den gleichen Slot mehrere Karten kaufe, halt oben drüber mehrere Karten an. Und ich kann immer nur den Hauptslot aktivieren, wenn ich selber würfel. Und wenn die anderen würfel, kann ich sozusagen die Karten des Slots, die da drüber liegen, aktivieren. Das heißt, ich möchte dann natürlich auch möglichst viele Karten kaufen, damit ich dann auch in meiner Geg Zügen meiner Gegner Sachen aktivieren kann mhm. und äh, Ressourcen halte und so weiter. Da ist es halt so, wenn man ähm, mit zu vielen spielt, dann dauert es zu lange, bis ich mir Karten nachkaufen kann. Und dann zieht sich so ein bisschen. Und wenn es zu wenige sind, dann würfelt man zu viel alleine und also, ja. ja, da muss man schauen, aber ansonsten grandios.
0: Also, dann machen wir das so, dann bringst du das bitte zum Monkey-Treffen mit. Kriegen wir das hin?
1: Passt, <lacht> ist, ist notiert.
0: Ja, ja dann nehme ich den Ball doch gerne mal wieder an und komme ich zu dem Spiel, was ich in jedem Fall auch noch erwähnen wollte, auch wenn ich hier noch mehrere auf meiner Liste stehen habe, aber in jedem Fall erwähnenswert, finde ich ein ganz kleines, charmantes Spiel vom Großmeister Alexander Pfister. Uh. Ja, erschien bei Lookout-Spiele und die Packung hat die Größe eines Amigo-Kartenspiels. Und es hat bei BGG ein Rating von 6,9.
1: Ich habe eine Idee.
0: Du hast eine Idee.
1: Ich habe eine Idee, bin mir aber wirklich nicht sicher, äh, ob du das meinst, was ich meine. Dass Kleines du es Kartenspiel,
0: meinst. es sind nur Karten beteiligt. Alexander Pfister steht drauf und die Rede ist von. Oh My Goods. Ja, ich
1: wusste, es. ich habe es jetzt gesagt. Ich habe es gerade <lacht> schon auf BGG geöffnet und wollte nachschauen, ob es 69 Bewertungen hat. Ja.
0: ja, die Rede ist von Oh My Goods und äh, Oh My Goods hat mittlerweile sogar schon zwei kleine Erweiterungsboxen. Ähm, ja, was ist das? Und zwar ist das ein Kartenspiel, ein Engine-Kartenspiel sozusagen. Wir bilden Engines, also ähm, wir befinden uns im Mittelalter und wir schlüpfen in die Rolle von Handwerkern und wir möchten Güter herstellen und dadurch bauen wir oder legen wir vor uns verschiedene Betriebe aus, um jetzt, weiß ich nicht, Kohle oder sowas zu erzeugen oder Glas oder weiß der Geier und ähm, ja, wollen da eben so ein bisschen Produktionsketten in Gang setzen, also Kettenzüge ähm, er erzeugen, indem wir uns da so eine kleine ähm, Industrieanlage aufbauen und ja, wer das natürlich am besten macht, bekommt, wie, wie schon gesehen, äh, wie, wie wahrscheinlich gedacht, die meisten Siegpunkte. Und das ist insofern spannend, weil es ein ganz toller Engine-Builder ist, der super funktioniert. Also wir haben hier so ein bisschen auch so Ressourcenmanagement, aber ohne, dass wir Ressourcen haben, sondern das funktioniert wirklich alles irgendwie über diese Karten, ist das gesteuert. Und was ich noch viel bewundernswerter finde, ist, dass diese kleine Schachtel, ich weiß nicht, 8,99 oder so kostet das Basisspiel, glaube ich, da steckt so viel Spiel drin, also es ist, fühlt sich wirklich an wie ein großes Spiel, es ist schon fast Kennerspielniveau, wenn du da wirklich strategisch rangehst und ähm, dafür, dass da so eine kleine Schachtel für wirklich schlankes Geld daherkommt, äh, so ein Spiel habe ich nie erwartet, war ich völlig überrascht, als wir das das erste Mal auf dem Tisch hatten, dass es dann doch so ähm, komplex sich spielt und strategisch sich spielt und ich mir gut überlegen muss, äh, welche Fabriken baue ich auf, um da irgendeine Engine zum Laufen zu bringen. Das kann manchmal ein bisschen sich ziehen, äh, bis man so, also wenn man jetzt auch ein bisschen ähm, nicht so die beste Kartenwahl getroffen hat, sage ich mal, von dem, was in der Mitte ausliegt, dann ist, fällt es dem einen vielleicht ein bisschen schwieriger, da seine Engine in Gang zu bringen, aber wenn das ganze Rad dann. Dann erstmal läuft, dann macht das unglaublich viel Spaß und fühlt sich auch echt belohnt an. Und äh, von daher, kleines Spiel, was ich absolut empfehlen kann, was noch in jedes Spieleregal passt, bin ich mir sicher, weil es ist so klein, das findet eine Lücke irgendwo. Eine und das ist
1: echt günstig, man kann echt nichts falsch machen. Also ich finde es auch hervorragend nicht. übrigens. Überhaupt
0: ja. nicht. Also, das ist äh, so. Das ist, das ist für mich, das gehört in die Sammlung. Ich habe noch die beiden Erweiterungen, die das Ganze dann noch ein bisschen komplexer machen und auch so ein bisschen noch mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausstatten und vor allem, wo man noch so ein bisschen in die Geschichte eintaucht. Also ähm, ja, da wird das Ganze so ein bisschen geschichtlich noch beleuchtet und das ist einfach ja fantastisches Spiel, was... was das kriegst du in jede kleine Reisetasche, ja, also das heißt, wenn du auf Reisen gehst oder so und hast nicht viel Platz im Koffer, dann packst du da diese kleine Schachtel rein und du hast ein großes Spiel auf dem Tisch, an dem du dich lange, lange erfreuen kannst. Und insofern für mich absolut underrated, fliegt absolut zu sehr unterm Radar, weil das ist ein, ein toller Fister.
1: ja. Ich meine, ich bin ja Pfister-Groupie, also entsprechend äh, kenne ich das natürlich und bin genauso begeistert und kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Wieder einmal.
0: Siehst sind wir uns wieder
1: Wahnsinn, als so.
0: <lacht> ja. Wir greifen da gut ineinander.
1: Genau, und ich weiß, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen. Also sage ich nur einen Satz, noch einen einen Titel, der mir gerade vorsteht, wo wir gerade von Alexander Pfister sprechen. Äh, Great Western Trail, ja. nur Platz 12 mit einer Bewertung von 83. Also ich, sorry, Platz 1 mit 90 Bewertungen, wäre ja, so mein Vorschlag <lacht> persönlich. Aber, aber
0: nur, die, nur die, die Second Edition mit den Kauberhüten, bitte.
1: <lacht> ja, absolut, das wäre unsere 92 Bewertung. Ich ja. vom alten Gespräch Ach das wäre so mein letzter äh, Titel noch, den ich nennen möchte. Ansonsten, glaube ich, äh, wäre ich von meiner Seite aus, habe ich natürlich noch viele Sachen hier stehen, aber ich, das, äh, ja, das kann man ja endlos weiterführen. Wollte ich
0: gerade sagen, das könnten wir ja endlos ausdehnen, äh, das Spiel endlos weiterführen. Falls ihr irgendwie äh, euch jetzt ein Titel zu kurz gekommen ist oder ihr vielleicht noch ein paar äh, Tipps von uns hören wollt, was denn hier noch so auf unserer Liste steht, schreibt uns gerne über sämtliche Plattformen an. Wir stehen euch da gern noch Rede und Antwort zu. Aber es ist leider schade, dass wir die nicht alle irgendwie hier in so eine Podcast-Folge packen können, weil da sind noch so viele klasse Titel auf meiner Liste, die irgendwie erwähnt werden müssten. Aber wie du schon sagst, wir sind jetzt leider schon am Ende. Wo kriegt man vielleicht einige dieser Titel noch bestellt? Ja, wendet euch vertrauensvoll an den Wolpertinger-Spieleladen, der sich natürlich auch hier wieder äh, nicht hat lumpen lassen und diese Folge auch vom Monkey Talk freundlicherweise unterstützt. Und ja, der hilft euch bestimmt weiter. Der Dennis, der, der findet fast alles. Das ist so ein kleines Trüffelschweinchen. Voll. <lacht> Ja, super. Dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, Markus. Es war wie immer klasse und ich fand es auch toll, dass wir heute äh, den Gegenpart zu dem exklusiven Podcast von letzter Woche aufgenommen haben. Ein, ein bisschen
1: versöhnt, vielleicht jetzt auch, ne? Nach dem, Absolut,
0: äh, ja. Ich habe es ja schon fast überwunden. Es dauert noch zwei, drei Jahre, aber dann bin ich auch vollends drüber hinweg. Das ist okay. Das ist ähm, okay, das verstehe
1: ich. Es war auch wirklich hart, muss ich zu sagen. Also hört, hört's mal rein.
0: Ja, wen es interessiert, um was genau es da ging letzte Woche und welche overrated Spiele wir da besprochen haben und warum Markus mir das Herz gebrochen hat, genau, der kann sich gerne den exklusiven Podcast von letzter Woche nochmal anhören. Ähm, wie könnt ihr das, indem ihr Mitglied in unserem Affenclub werdet und schon für einen Euro im Monat habt ihr uns dann wöchentlich auf dem Ohr, wenn ihr dazu Lust habt und ja, ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, wie immer über Feedback, äh, über Fragen, Anregungen, Wünsche zu dieser Podcast-Folge. Und mir bleibt nicht mehr viel, außer zu sagen, vielen, vielen Dank, Markus.
1: Vielen, vielen Dank, Sarah.
0: Und damit schließen wir versöhnlich ab und äh, haben uns alle wieder lieb. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns, euch bald wieder in der Leitung zu haben, sozusagen. Und... Ähm, ich hoffe für euch, dass es bei euch nicht so stürmt und ihr alle äh, heile bleibt und gesund bleibt und äh, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.